0: まあ、その意味で木村さんその代表レベルでまあイタリアのようなチームが出てきたっていう意味ではまあこれまで代表ってねこうやっぱりこの要請集めでセレクショナードールは選手を選んでなんぼみたいなところがありましたけどもやっぱこれからこのイタリアの優勝によってこういう国際大会はまあ特に来年のワールド語るワールドカップなんかもやっぱ代表でも、まあ、選手個人に頼る依存するっていうよりもやっぱりグループとしてチームとしてどうフットボールをやっていくかそのための原則とかポジションごとのタスクかなんかが、まあ、すでにクラブレベルではそういうことが行われているのでだいぶ代表レベルに来たのかなと思ってるんですけども今回のイタリア代表のこう優勝がもたらす意味合いっていうのはどうご覧、うん、認識されてますか
1: おっしゃる通りで結局、これ、鍵はえっと監督の継続だと思うんです
0: よあなるほど
1: 、イングランドが強かったのも同じ監督でまあどんどん進化しているのが見えるわけですけどロシアからまた2歩ぐらい進化してるだから同じ監督、ルイス・エンリケもまあ継続ですよね、続投、でマン・チーリも続投でしょうということでやっぱり監督を中心にチームを作るっていう形がまあ本来そうなんですけど、うん、セレクショナドールであの選ぶセレクションする人じゃなくて、うん、いい監督を見つけたらベスト8ぐらいで負けても、うんうん、少なくとも決勝トーナメントに勝ち上がれば続投してその監督にやらした方がいいのかなっていうふうには強く強く思いました、はい、いろんなチームデンマークとかね、うんうん、デンマークよく後から知りましたけどあのちょっと不勉強であれだけどそのデンマークの監督がそのグアルデュオラを進歩してるるていうのはだってサッカーが同じだもんと思いましたもんねサッカーは同じですよグアルデュオラのやってることとんそれよりもっと原理的かもしれないだから監督職がこう出てるわけですよねはっきりデンマークなんかそうだし、まあ、スイスもそうだったな、うんうんまあ、ベルギーはもちろんそうですけどベルギーはコーも引っ張ってるんで、うん、監督職だけじゃなく、まあ、マネージメントも含めた監督職ですけど、うん、戦術的な監督職で言うとやっぱりそのスペインはルイ・センリケで次の大会行くと次の大会が楽しみだと<笑>イングランドの次はどんなものを出してくるのかなっていうのやっぱり楽しみですよ、ねうん、でポーランドもそうなんですよね。ポーランドも縦、うん、に早くて強いサッカーってあそこが一番体現したチームだと思うんですけど、うんまあ、あんなにタレントがいなくてあんな強いっていうのは<笑>ポーランド、スウェーデンのあたり、うんうん、っていうのはもう本当にこうコマになってる感じがもう非常にして、うん、もう,こう何試合も見てるとパターンがあるわけです、うん、あこれこうするぞっていうとやっぱりこうしてくるわけですよね、うん、だからそういうところはもうきっちり確実してるチームっていうのは強くて。その基本にはやっぱり監督がいるっていうのは、まあ、はっきり分かった大会だったんですね。だから監督の力がよく見えた。だから、まあ、そういう監督がいるところは本当継続でやっていくのが一番やっぱり強化だしそれは全然ダメな監督が就任してダメな結果に終わることもありますけど、うん、多分どの国も今大会とかを見てあるいはイングランドの成功を見て監督はやっぱり固定しなきゃいけないなというふうに思ってくるんじゃないですかね考えるところに対する考え方ファンの考え方もちょっと考えて改めていかないといけないというふうには思いました
0: なるほど改めて準優勝に終わりましたけれども発生派ならずでしたがイングランド代表の今大会どう振り返りますか評価しますかロシアが
1: かなりファイブバックに近い形でロングボールを前線に入れる形で、うんえーまあ、フックの選手が単に前に展開して前,前でちょっとなんとか点を取る、うん、あるいは、うん、セットプレーでなんとか点を取るっていう単なるそういうチームだったんですけど、うんまあ、今大会は、えー、非常にボール出しもスムーズになってケインの力って言ったらどうかどうだか分かんないんですけど、まあ、ケインがとにかく下がってきてゼロトップみたいな形で下がってきてボール出しをする中盤である程度作る中盤で数的優位を作って作っちゃってだからボールのつながりが非常にスムーズになって、うん、で前線の攻撃時間が長くなったんですよねイングランドの場合は単発じゃなくて、うんうん、ただ、縦の意識はものすごく強いんで中盤のフックの選手、まあ、フックケインだったりするわけですケインみたいな選手はこうサイドに展開したらあそこで一つ仕事が終わってあとは前でフィニッシュ、うん、だからその真ん中から攻める意識が非常に低いチームだなとイングランドについては、えー、イタリアは真ん中からもかなり攻めるわけですけどボール回復地点が真ん中だったりするんでそこから即ショートカウンターに持っていくわけですけど、うんえー、イングランドの場合は、うん、真ん中で一回。集めて、で、サイドに展開して、そこからセンタリングっていうパターンがほとんどで、そのために、そのウィンガー2人、強力なのがいるわけですよね。サ、う、カ、ん、とか、えー、スターリングとか、うん、その2人がいて、スターリングが、えー、その2人がセンタリングをしたのを真ん中で収めると。で県はまあ、前線に残ったりしてスペースを作るかあるいは下がってきたけどケインについてこれないのは両ウィングがきっちりこう最終ラインを抑えてくれてるんでケインがチームに下がってくれるとか非常にこうなんていうかなオーソドックスなんですけど、うん、あの前回大会よりもはるかにバリエーションになるしかもスーバックだけじゃなくてフォーバックでやってきましたよねフォーバックでもやれるような柔軟性もあったチームで。であと空中戦はもうやたら強いっていうあんな強いチームはないだろうっていうぐらいの強いチームなんで昨日の決勝もそうですけど最後までこうセットプレーがあるかもしれないと思うとハラハララすするチームですよね、うんうん、最後まで何かあるかもしれないなってあるいはスターリングがこう単独で持ち込んで転んで PK かなみたいな、うん、そういうなんていうかなところどころコア立って,てるチーム。ですね、インイングランドについては、うん、ただ、縦の意識は非常に強いんで弱点というと中盤の2人、うん
0: 、
1: ダブルボランチ的な2人っていうのはあんまり作らない
0: 、うん、作
1: んない2人ですよね作る必要ないんですけどボールを奪ってあ,のあるいはあの経備のカバーするとかその程度の仕事で構わないわけで作る必要ないんだけども。うん、ウインガーにボールが渡れないと弱いチーム、うん、でウインガーに誰がボールを渡らしてるかっていうと昨日だったらケインだけだったかいい、ねうんうん、マウントとかグリーリッシュか、うん、ああいう選手が勇気的には絡めないんですよね、うんうん、単発的には絡むんですけどだから中盤がこう作れてるかっていうと作れてない。うん、意外に有機的じゃないし、うん、オートマチックではないわけですよね、うん、全然パターンは決まってますけど、うん、攻撃のパターンは決まって,てそて要所要所に強い選手はいるんですけどやっぱりそこの中盤の2人をどうするかっていう話はもしかするとイングランドでこれから出てきて変に攻撃的な選手に変えたら<笑>そこであのイングランドの良さ、うん、あの中盤のお圧の強さっていうか中盤の運動量がなくなってイングランド悪いところが出たりするかもしれないんですよねだからイングランドは成長するにあたって絶対中盤の構成力って言われると思うんで今後中盤の構成力って言われた時に1回試行錯誤があってえーえーもしかするとそこで。一回しか失敗するかもしれない<笑>だから、戻ればいいんですけど失敗すれば戻ればいいんですけど、まあ、そういうところはありますねイングランドはそういう課題がある、うん、だからこうに頼ってるかっていったらまあ確かにそうですよね、うん、ゲインの代わりにあの仕事をする選手がいるかっていったらまあいないかなってスターリングの代わりとかスターリングとサカっていうのはもうも本当にもう一対一で止められない。ドリ,ブドリブルの持ち主なんで、でまあ、ああいう選手がいると、まあ、怖いけども、あそこに持っていくまでのね、やっぱり道筋がちょっと見えてないのは、イタリアに劣るのかなとは思いました。えー